0: Ach, du machst du mal Würstchen mit Orle Jens? Danke.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von den Stadionwürsten Und wir starten direkt rein mit dem Schwab, dem Patrick. Hi. Und einmal dem Schwab, dem Dom. Servus. So Und heute ein Tag mit Verspätung, aber trotzdem noch... Äh, dazu gefunden. Schauen wir einmal nach, was so der Spieltag zu bieten hat. Und zwar nicht so viel. Aber äh, wir gehen trotzdem nochmal durch. Ich denke, wir können gewissentlich das Freitagsspiel auslassen, in dem Fürth wieder mal gezeigt hat, dass sie im Moment noch nicht bundesligareif sind. Aber ich würde einmal nochmal ganz kurz auf äh, die, ähm, die Begegnung vom Samstag nämlich, nämlich Dortmund gegen Augsburg. Auch gar nicht so viel, nämlich eigentlich nur, dass der BVB wieder einmal gezeigt hat, dass er ohne Haaland auf jeden Fall 30, 40 Prozent schlechter ist. Äh,
2: ich weiß nicht, habt ihr das Spiel gesehen? Äh, nee, leider nicht, aber ähm, ich glaube, man muss es auch nicht gesehen haben, um genau diese These, die du gerade hast. Sporen hast, äh, unterstreichen zu können. Ne? Also äh, ist wahrscheinlich ähnlich wie bei den Bayern mit Lewandowski. Ähm, wenn man den Topmannschaften, den deutschen Topmannschaften vorne den Stürmer wegnimmt, dann, dann haben die Probleme. Äh, Leipzig hat aktuell nicht mal einen richtigen Stürmer. Also Silva <lacht> trifft ja noch nicht wirklich. Und ähm, ja, Dortmund hat es jetzt mit, mit Malen vorne drin versucht, aber das ist natürlich ganz anderer Spielertyp als Haaland. und ähm, da kannst du natürlich das kann man nicht vergleichen da haben die Bayern mit äh, Chupomoting zumindest einen etwas ja für Sturmzentrum geeigneteren Ersatz und ähm, muss man jetzt vielleicht auch einfach so sehen aus dortmunder Sicht äh, munter putzen die drei Punkte gegen Augsburg mitgenommen ähm, ist auch nicht immer einfach gegen Augsburg äh, die können schon schön eklig spielen und einfach hoffen, dass er möglichst schnell wiederkommt. Der, der gute Erling äh, fällt jetzt ja auch für die Nationalmannschaft aus, wie ich gehört habe und irgendwie noch gelesen, dass er eigentlich noch nicht mehr wirklich ganz normal laufen kann im Moment. Also ob er nach der äh, Länderspielpause schon ähm, zurückkommt, wage ich mal noch zu bezweifeln. Von daher äh, hoffen wir für die Dortmunder, dass es aber schnell geht, ähm, dass sie dann bald wieder
3: auf seine Tore bauen können. Also ich ich glaube, dass der BVB ohne Haaland sehr, sehr,
0: sehr, sehr viel schwächer ist als die Bayern ohne Lewandowski. Ich meine, ja, das ist für die Bayern auch eine Schwächung, aber bei den Bayern ist einfach drumherum noch so viel mehr Qualität als beim BVB. Und deswegen, also für den BVB ist Haaland aktuell wirklich unverzichtbar. Und du siehst dann, mühselig dich halt gegen Augsburg irgendwie zum 2-1-Sieg... Dieser BVB-Kader ohne Haaland vorne drin, ich glaube nicht, dass die um die Topplätze mitspielen könnten. Mit Haaland kann es funktionieren, weil er halt einfach auch die Saison bis jetzt wieder überragend spielt. Aber ohne Haaland, äh, nee. Ich glaube, da ist die Champions League in akuter Gefahr.
2: Ich habe gerade mir nochmal das äh, Programm von Dortmund für die nächsten Wochen angeguckt. Da haben sie jetzt vielleicht auch ein bisschen Glück. Ähm ohne den Mannschaften zu nahe zu treten. Aber die nächsten Gegner in der Bundesliga sind Mainz, Bielefeld, Köln. Da geht vielleicht dann auch ohne Holland was. Und erst am 6. November, also schon noch in über einem Monat, steht dann mit Leipzig, sage ich mal, der nächste etwas größere Kracher an. Dazwischen ist aber zweimal noch Champions League gegen Ajax. Da ist natürlich nicht verkehrt. Da könnte schon, da würde er schon helfen. Aber ich sage mal, zumindest für die Bundesliga. Sollte der Kader stark genug sein, um, um diese Gegner schlagen zu können. Ähm, aber gucken wir mal, wie lange es dann tatsächlich wird, wie lange er noch ausfällt. Es klang ja erstmal nicht so düster, dass es jetzt noch ewig dauern wird. Aber ja, schauen wir mal, jetzt kann er sich ein bisschen erholen in der Länderspielpause.
0: Also aktuell kann ich mir, glaube ich, für einen BVB angenehmere Gegner vorstellen als Köln und Mainz. Ich meine klar, auf dem, wenn man den Kader vergleicht, haben die nicht das Niveau. Aber die spielen aktuell echt gut, gerade Köln, was die da Woche für Woche irgendwie zeigen. Klar, sie haben jetzt noch nicht gegen die ganz, ganz Krassen zum Teil gespielt, aber die stehen aus meiner Sicht nicht umsonst auf Platz 6. Und ich glaube, dass, dass du Gegner sind, gegen die du gewinnen musst. Aber da muss sich der BVB ohne Haaland, glaube ich, auch ganz schön strecken, um da zu bestehen.
2: Da hast du sicherlich recht. Trotzdem muss der BVB mit dem Anspruch die Gegner trotzdem siegen ist meine Meinung, das ist jetzt auch immer leicht dahergesagt, das ist mir schon klar ähm, und dass du jetzt hier den BVB so verteidigst gefällt mir sowieso schon mal grundsätzlich nicht das kenne ich nicht so von dir, ich hatte mehr auf ein zustimmendes Nicken gehofft aber gut, ähm, trotzdem wie gesagt, wenn du wenn du Meister werden willst und ich hoffe, das möchten sie in Dortmund denn ansonsten äh, um Platz zwei brauchen sie nicht anfangen zu nee,
0: ein zweiter Platz ist auch voll okay, voll cool frag mal Jan
1: ja,
2: äh, genau Qualifikation
1: so. Qualifikation für die Champions League ist das ausgerufene Ziel. Das
2: kann man noch mit Platz Nein. zwei. Mit und Platz ja, es ja, ist ja richtig. Ähm, sollte doch aber nicht der Anspruch sein. Und es ist bestimmt auch nicht der Anspruch, mit dem man in Haaland und den Bellingham äh, noch mehrere Jahre da halten kann. Wenn du dem versprechen kannst, dass du um die Meisterschaft mitspielst und nicht... Äh, fünf Spieltage vor Schluss und
0: weit hinten äh, liegt. Aber die Bayern sind viel zu krass und voll gemein und viel zu gut. Das ist überhaupt nicht spannend, macht keinen Spaß, weil die Bayern einfach viel zu gemein und gut sind. Also ist ja nur noch Platz
3: zwei möglich. Ja. Dann, dann halt dieses so. Okay. <lacht> dann, halt, dann halt so.
1: Ähm, machen wir mal weiter. Und zwar zur anderen Borussia würde ich eigentlich auch gerne nochmal ein Wort sagen, nämlich Borussia Mönchengladbach gegen VfB, VfL Wolfsburg. Und das war ein, äh, das habe ich tatsächlich sogar gesehen, ein hervorragendes Spiel. Äh, richtig schön anzusehen, zumindest äh, die erste Halbzeit war richtig gut anzusehen. Und danach steckt auch ganz schön viel Pfeffer drin. Ähm, Gladbach so ein bisschen wiederbelebt plötzlich. Und äh, ganz plötzlich haben die auch entdeckt, wie man wieder Fußball spielt. Äh, richtig gutes Spiel von denen und auch glaube ich, ich glaube, es stand nach zehn Minuten schon 2-0, meine ich. Äh, irgendwie so war das auf jeden Fall, und das äh, richtig, richtig schönes Spiel, ging rauf und runter und ähm, ja, Gladbach hat es auf jeden Fall auch dann leicht gehabt, natürlich durch die zwei roten, bzw. gelb-roten Karten und die eine wurde ja wieder zurückgenommen, war für mich übrigens ein sehr guter Beweis dafür, wie gut der Videoschiedsrichter funktionieren kann ähm, und an sich natürlich äh, muss man auch nochmal an der Stelle vielleicht nochmal den super schlechten Elfmeter von Lars Stindl erwähnen. Äh, wenn ihr es gesehen hättet, dann würdet ihr euch auf jeden Fall richtig, richtig ärgern, dass der Typ einfach so viel kann und dann schießt er so einen Elfmeter schon zurecht gehalten worden. Ich glaube, den wollte er auch so langsam schießen, aber... Der war schon richtig schlecht geschossen. Auf jeden Fall freut mich das für Gladbach, dass die jetzt wieder ein bisschen weiter vorne angreifen. Beziehungsweise ein bisschen unten rauskommen erstmal. Und dann, ja, wobei ich sehe, es sind auch nur drei Punkte bis Platz fünf. Ähm, ja, so langsam sortiert sich das ja auch ein bisschen. Gladbach auf jeden Fall rutscht da immer ein bisschen weiter näher ran. Und Wolfsburg lässt ihn immer ein bisschen weiter abreißen.
2: Ja, ähm, ich finde sowieso, wie manche Leute Elfmeter schießen heutzutage. Da ist eine, so eine Überheblichkeit drin. Ähm, es gibt doch eigentlich nichts sicheres und souveräneres, als wenn ich die Pille da hinlege, drei schnelle Schritte auf den Ball zu machen und den dann so in die Ecke knalle, dass der Torwart eh nichts machen kann. Also, ähm, naja, gut. Äh, er wurde jetzt ja, äh, man könnte sagen, zu Recht bestraft für diese Überheblichkeit. Und ähm, dann ist auch gut. Ich bin, bin mal gespannt, wie die, wie die Reise weitergeht für beide Mannschaften. Gladbach denkbar schlecht gestartet, fängt sich jetzt gerade so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob der neue Trainer jetzt inzwischen vielleicht auch besser angekommen ist. Ich meine mich zu erinnern, dass Adi Hütter als er in Frankfurt angekommen ist in den ersten zwei Monaten auch nicht besonders gute Ergebnisse erzielt hat. Ich glaube, die sind damals auch relativ schnell aus dem Pokal geflogen und dann hieß es schon, oh, 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 ähm, der bleibt nicht lange da und dann wurde es ja doch noch eine relativ erfolgreiche Zeit für ihn, ähm, so dass es vielleicht auch ein bisschen am Trainer liegt, dass der einfach eine gewisse Anlaufzeit braucht und die Mannschaft diese Anlaufzeit mit ihm braucht. Und ähm, wenn sie jetzt die weiteren guten Ergebnisse liefern, dann... Ähm, kommen die auch wieder mit oben ran. Ob es dann für eine internationale Platzierung reicht, wird man sehen müssen. Aber das ist ja jetzt auch noch, also sind drei Punkte, zwar irgendwie ja, nur nach oben und ähm, da ist noch gar nichts äh, in die Richtung gesagt. Und Wolfsburg auf der anderen Seite auch mit neuem Trainer ähm, ist interessant. Die defensive Stabilität, die sie letztes Jahr hatten, da waren sie ja, ich weiß nicht, ob es am Ende auch die beste Defensive der Liga dann sogar war, aber die haben ja gefühlt in jedem Spiel zu Null gespielt und äh, Lacroix, Brooks haben hinten sehr souverän gespielt und das ist irgendwie unter, unter Van Bommel bis jetzt äh, klappt das noch nicht so, obwohl wie gesagt hinten ja eigentlich keine großen Wechsel drin sind, auch wenn ähm, jetzt am Wochenende Borneau gespielt hat statt Brooks, zumindest die erste Halbzeit, aber es hat ja auch nicht so super gut geklappt mit den zwei schnellen Gegentoren. Ähm, wundert mich ein bisschen, dass die hinten so, so eine Lücken haben, weil wie gesagt da sind eigentlich die gleichen Leute am Werk, ich meine guten Schlager fällt aus, aber der äh, da hat man ja mit Geologie zum Beispiel trotzdem ja noch ganz gute Leute in der Hinterhand. Also ich ähm, glaube, dass auch die Doppelbelastung für Wolfsburg äh, schon nochmal eine Rolle spielen wird, denn der Kader ist natürlich nicht so breit und ist nicht gewohnt, äh, so, viel, äh, ja, so viele Spiele zu machen. Und ähm, ja, muss man mal schauen, wie das weitergeht
3: beim VfL. Ich würde noch mal ganz
0: gern kurz auf die rote vermeintlich rote Karte für Boussillon zurückkommen. Weil du hast ja gesagt, du fandest, es war ein sehr schöner Einsatz des Videoschiedsrichters. Ich finde, dass man die rote Karte durchaus hätte stehen lassen können, weil die Attacke... Ja, er hat versucht, den Ball zu berühren und er hat ihn ja auch ganz leicht berührt. Aber für mich reicht diese äh, äh, dieses Tuschieren des Balles nicht aus, um diese Attacke, die er dem gegenüber Hofmann da durchgeführt hat, zu rechtfertigen. Vielleicht denken jetzt alle Menschen auf dem Planeten, wieso Ball gespielt ist, Ball gespielt, aber ich finde, bei so einer minimalen Berührung des Balles, finde ich, hätte man das durchaus als faul stehen lassen können und ich hätte es auch, ehrlich gesagt, stehen gelassen. Ja, ich fand schon, dass sein
1: Hauptziel war wirklich den Ball zu spielen und dass er ihn dann, also ich finde, er räumt ihn jetzt nicht richtig ab. Also es ist jetzt nicht so, dass er sagt, okay, irgendwas werde ich schon treffen, sondern ich finde schon, dass man sieht, dass sein Hauptziel ist, irgendwie an den Ball zu kommen und dass man dann so reinläuft in die Gerätsche quasi, natürlich bei dem Tempo ist klar, lässt sich nicht verhindern und aber, also ich fand das jetzt auch nicht super brutal. das Fall. Ich fand schon, dass er eher zum Ball geht. Und natürlich kann man nie pauschal sagen, ja, beigespielt ist beigespielt, weil das spielt schon auch eine Rolle, ob man da den weitfüßigen, offenen Sohlen Menschen macht oder versucht hauptsächlich zum Ball gehen und dabei den Gegenspieler erwischt. Aber nö, das fand ich schon ganz gut so. Aber wahrscheinlich ist das Interpretationssache.
0: Also damit wir uns nicht falsch verstehen, das war kein böses Foul und ich hätte jetzt auch die rote Karte nicht vertreten für die Brutalität des Fouls, weil für mich war das halt eine Situation, er versucht den Ball zu kriegen, kriegt den Ball aber eigentlich nicht und legt halt den Gegner um, jetzt ja, überhaupt nicht brutal, aber aufgrund der Situation, dass er letzter Mann war, hätte er halt die rote Karte verdient gehabt, aber wie gesagt, für mich reicht dieses minimal Tuschieren des Balles nicht aus, um danach sozusagen so ein eindeutiges Foulspiel zu rechtfertigen. Aber das ist ja auch nur meine Meinung.
3: Ja,
1: viel mehr gibt es zu dem Spiel auch nicht zu sagen. Also ich wollte auch nur noch einmal den positiven Trend der Gladbacher hervorheben und den negativen der Wolfsburger, wobei wir sind immer noch bei Spieltag 7 und ich glaube beide sind irgendwie halbwegs auf Kurs. Ähm, auf Kurs, den, den, den muss ich nutzen. Irgendwas, was nicht auf Kurs oder was auf Kurs ist. Äh, Hertha. Machen wir bei Hertha kurz weiter. Äh, ich glaube, wir müssen da einfach nur unserer chronistischen Pflicht nachkommen, indem wir sagen, Hertha verliert schon wieder. Und in dem Fall gegen Freiburger. Und Ich habe es auch ein bisschen verfolgen können, mit, beziehungsweise mir auch nochmal die Highlights noch mal angeschaut. Und spielerisch auf jeden Fall war es ein Schritt nach vorne, wobei das auch immer noch auf einem sehr niedrigen Niveau ist. Äh, vielleicht sollte man eher sagen, kämpferisch war es ein Schritt nach vorne. Spielerisch war es nämlich immer noch sehr dünn. Und ich finde, außer Soazer, da sieht man noch kaum Leute, die sich so richtig dagegen auf, aufbäumen. Und dass jetzt Freiburg gewonnen hat, liegt nicht daran, dass Freiburg die bessere Mannschaft war. Sie waren einfach die clevere Mannschaft, und ähm, ja, ich fand auch schon bezeichnend, dass man bei zwei Standards die Tore kassiert hat. Spricht jetzt auch nicht gerade für den hundertprozentigen Matchplan, beziehungsweise vielleicht auch die äh, schlechte Motivationen, so mit Zweikämpfen auch hundertprozentig zu geben. Äh, wobei man ehrlicherweise das erste Tor, wo Selke so leicht touchiert wird, auch hat man auch schon mal abgepfiffen würde ich jetzt nicht hundertprozentig von faul sprechen, aber hat man auch schon mal abgepfiffen ähm, Ansonsten muss Hertha da langsam mal ein bisschen rauskommen, haben jetzt mit Fürth, glaube ich, oder nach Fürth die meisten Niederlagen und profitieren jetzt eigentlich nur von den zwei Siegen gegen Nürnberg, äh, gegen Nürnberg, oh, oh, das gibt Ärger, äh, gegen Fürth und gegen Bochum. Ähm, und ansonsten wären sie nämlich auch da, wo eben jeden Eben, 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 eben diese beiden so rum Mannschaften stehen, äh, nämlich ganz der Tabelle. Ansonsten gibt es, glaube ich, auch nicht so viel zu sagen zu dem Spiel. Habt ihr dann irgendwas gesehen? oder
0: Ja, also ähm, da muss ich einmal sagen, die Situation zum 1-0. Ich hätte auch gedacht, dass da nochmal drauf geguckt wird, weil ich hätte das auch abgepfiffen. Der Schiri auf dem Platz kann es halt 0,0 sehen, weil er halt genau hinter den beiden steht und er einfach nicht sieht, dass er ihn sozusagen wirklich in den Rücken drückt. Aber gut, hat er nicht gepfiffen oder haben sie nicht so bewertet, ist okay. Was mir halt ein bisschen Sorgen macht, ich war ja auch immer so ein bisschen pro Härter. Es ist einfach, Härter zeigt diese Saison so sehr, sehr viele Sachen, die halt so ein bisschen nach Abstieg aussehen. Transfers, die nicht so einschlagen, Schwäche bei Standardsituationen, gerade defensiv, ähm, dann vielleicht mal eine unglückliche Schiedsrichterentscheidung gegen einen, ständig Romorde, ständig der Trainer in der Kritik. Das sind alles so Sachen, die man in den letzten Jahren immer wieder beobachtet hat bei Mannschaften, die am Ende dann echt Probleme hatten. Und das ist ja auch so eine du meinst Sache. Zum Beispiel Davis Selke im Sturm. Unter anderem, vielleicht auch das, ich bin immer noch so ein kleiner Fanboy, ich auto mich da immer wieder gerne, ich finde ihn nicht so kacke, er hat halt Defizite beim Tore -Schießen. das ist natürlich für den Stürmer auch nicht optimal, das sehe ich auch ein, das ist klar, aber so das Ganze drumherum bei Härte, das äh, wirkt irgendwie so ein bisschen wie das, was in den letzten Jahren dann am Ende der Saison häufig abgestiegen ist, gerade halt mit diesen Einzelne Schwächen, da kommen auch noch äh, Verletzte hinzu, beziehungsweise ich meine, so ein Kevin Prinz, da ist ja von Anfang an schon klar gewesen, dass der maximal eine Halbzeit oder eine Stunde spielen kann und das sind alles so Sachen, die sich so, das sind alles so kleine Sachen, aber die türmen um sich dann auf und es wird immer mehr und irgendwann hast du halt einfach so ein riesiges Problem, dass du da nicht rauskommst und äh, da muss man echt, glaube ich, mittlerweile Sorgen haben, dass am Ende das Einzige, was die Hertha retten kann, ist, dass einfach zwei Mannschaften noch schlechter sind.
2: Marco hat so schön auch äh, davon gesprochen, dass es äh, ein kämpferischer Schritt nach vorne war, aber kein spielerischer. Und irgendwie, das ist so ein bisschen das Sinnbild eines, eines Paldadas als Trainer, habe ich immer so das Gefühl, dass es einer ist, bei dem die, die Einstellung stimmt und das Kämpferische stimmt, aber dass er eine Mannschaft spielerisch jetzt so weiterentwickeln kann, Oh, da stand unter ihm noch nie für Hurra-Fußball und ähm, ja, Tore ohne Ende. Es waren immer äh, erfolgreichere Zeiten damals äh, bei seinem ersten Engagement sicherlich. und ähm, Aber auch eben Spiele, die dann eben 1-0 gewonnen wurden, 2-0 vielleicht mal oder mal 2-1. Ähm, da war es halt immer die, die Defensive, die, die das gemacht hat. Und ähm, ja, ich, ich fürchte, dass, äh, was Domi gesagt hat, so ein bisschen äh, stimmen könnte, dass wir hier so, ein, so eine, eine kleine Abwärtsspirale sehen, die sich vielleicht letztes Jahr auch schon angekündigt hat, ähm, wo man ja auch lange Zeit mit unten dran hing und dann zwar mit einem Dardai es äh, dann geschafft hat, das Ruder rumzureißen und dann ja doch relativ souverän am Ende dann doch nichts mehr mit dem Abstieg zu tun hatte. Aber ich glaube, bis drei Spieltage vor Schluss hat man in Berlin schon noch ein bisschen gezittert. Und ähm, das sind so Punkte, ähm, die vielleicht äh, Absteiger der letzten Jahre, nennen wir sie Schalke und Bremen, ähm, ja, ähnlich eh durchlebt haben. Eine Vorsaison, die schon nicht so gut lief, ähm, das äh, war ja bei Schalke und Bremen äh, definitiv der Fall. Und dann eine neue Saison, in der es von Anfang an auch nicht rund läuft und dann zieht sich sowas durch und zieht sich mit. Und ähm, ja, jetzt kann das eintreten, was Domi sagt, dass es wir vielleicht äh, zwei Mannschaften haben, die einfach noch schwächer sind und deswegen äh, man zumindest mit dem direkten Abstieg nichts zu tun hat. Aber ich äh, fürchte, dass äh, wenn sich da bei der Hertha nicht ganz schnell was ändert und ich wüsste jetzt auch gar nicht genau, wo man da ansetzen soll, ähm, die, das Spielermaterial ist ja nicht äh, allzu schlecht. Und ähm, ja, aber man muss da irgendwie rauskommen aus diesem Strudel, sonst wird es eine sehr, sehr lange Saison mit äh, vielen unschönen Ergebnissen und dann würden wir hier den nächsten Bundesliga- oder den letzten verbleibenden Bundesliga-Fan äh, in der Podcast-Runde verlieren und dann müssen wir wirklich irgendwann einen Zweitliga-Podcast aufmachen. Also muss ja nur auch nicht sein.
3: Nee,
1: das... Äh Sei keinem gegönnt, zweite Liga ist nämlich nicht so schön. Ähm, ich überlege gerade eine Sache und die würde ich eigentlich ganz gerne reinnehmen. Ähm, ich will gar nicht so sehr über das Spiel Stuttgart gegen Hoffenheim sprechen, aber ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ähm, Hoffenheim, beziehungsweise eine Hoffenheim-nahe Firma oder Stiftung oder so wie auch immer man das nennt, ähm, hat sich jetzt zwei Vereine geangelt. Nämlich ähm, ein Verein in Portugal aus der zweiten Liga. Ich weiß den Namen nicht und ich war auch gerade nicht in der Lage, es so schnell herauszufinden. Und ein Verein in Brasilien. Und äh, da versucht Hoffenheim offensichtlich das ähm, was ja auch unter anderem Red Bull schon macht, nämlich ähm, sich kleine Farmteams einzurichten. Ähm, Red Bull macht das ja ganz, ganz offensichtlich mit, äh, mit äh, New York und Salzburg und ich glaube in Afrika haben sie glaube ich auch irgendwo einen. Und, da muss Tommy ähm, Dommi
3: fragen, der weiß das. Oh, jetzt ist der Druck hoch. Ich habe schon als Kind in RB unterwäsche geschlafen, mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen.
1: Sehr gut. Aber auf jeden Fall da und sie haben ja sogar, was äh, was viele gar nicht wissen, in, in ähm, Red Bull Leipzig, äh, Red Bull Salzburg auch noch ein Farmteam. Das ist Liefering, korrigiert mich. Das ist auf jeden Fall auch ein Verein in Österreich, der auch Spieler für Red Bull ausbildet, diese dann erst zu Red Bull kommen und dann natürlich nochmal mal zum Rasenballsport weitergeleitet werden. Ähm, und so als Ähnliches versucht jetzt offenbar auch äh, Hoffenheim, nämlich dann mit dem Wunsch, die Spieler aus, äh, aus äh, Brasilien dann in der zweiten portugiesischen Liga erstmal zwischenzuparken und da zu checken, sind die was oder sind die nichts. Und da beteiligt sich auch Soweit ich das jetzt auf den ersten Blick schnell rauslesen konnte, ähm, auch eine Spielervermittlerfirma, die man schon mal gehört hat, und jetzt habe ich den Namen doch vergessen: ähm, Rodon, nee, irgend sowas. Ach, auf jeden Fall eine, die sehr mit äh, Spielerrechten, also mit dem Namen und dem Recht auf diesen Spieler auch schon handelt, ohne dass sie wirklich Interesse daran haben, dass sie irgendwie bei irgendwas spielt, sondern einzig und allein mit dem Verkauf und dem Weiterverkauf von dem Spieler logischerweise was verdient. Und äh, die sind da wohl mitbeteiligt und jetzt wollte ich eigentlich mal fragen, ganz kurz, was ihr von diesem Gebaren
3: haltet und ob ihr das gut findet oder ob ihr da sagt, ja gut, das machen andere auch. Also, ähm, ich... Äh habe davon auch schon was
2: gelesen, jetzt wo du das so erzählst. Ich bin der Meinung, das ist aber schon zwei, drei Monate her, dass, ich, dass das mal irgendwie aufkam. Ähm, und habe das dann aber irgendwie erstmal so beiseite geschoben, weil ich ähm, gar nicht die Tragweite, die du jetzt hier so ansprichst, äh, mir dabei äh, gedacht habe, irgendwas mit, dass, dass äh, Hopp, äh, Dietmar Hopp eben da äh, involviert ist in irgendwelche Teams. Ich dachte, aha, naja, soll er mal jetzt, machen. Jetzt hast du den bösen Namen gesagt. Äh, ja, aber ich halte ja dabei kein Plakat hoch mit einem Fahnenkreuz oder sowas, ne? also es ist kein, kein Grund, den Grund, den Ball, nur den Ball den... für Dietmar, Dietmar Haas. <lacht> wir nennen ihn ja vor, Dietmar Haas. ist kein Grund, jetzt den Ball nur noch im äh, Mittelkreis hin und her zu jonglieren, also bleibt gerne den Ball flach halten, bitte ähm, nee, äh, und, und jetzt, wo du das so erzählst, ähm, ist das natürlich schon irgendwie wieder eine, eine krasse Nummer und Oh, wenn ich das immer so höre, dass mit, mit so Spielernamen gehandelt wird und das und, und das sind ja dann, da geht es ja jetzt nicht um den 28-Jährigen, der nochmal äh, die Chance hat und sucht, irgendwie in einer neuen Liga äh, oder nochmal ein bisschen irgendwie einen Vertrag irgendwo zu kriegen, sondern da geht es ja um 14- bis 18-Jährige, nehme ich mal an, weil danach wird es ja schon wieder uninteressant. Oh, das finde ich irgendwie, ähm, das ist so, eine, so, so ein moderner Menschenhandel äh, natürlich irgendwie, geht es denen dabei natürlich insofern besser, als dass sie äh, damit ja ganz gutes Geld verdienen können eventuell mal. Aber man wird da so, ent, so entwurzelt, vielleicht auch so ein bisschen gegen den Willen oder durch, durch gewissen Druck von anderen Personen, die dann meinen, ah, du musst das machen und dann kriegst du Geld dafür und dann kannst du deiner Familie dann irgendwie immer Geld überweisen. Dann geht es denen besser und dir geht es besser und willst du es nicht machen oder so. Also ich weiß nicht, wie da die Methoden sind. Aber ich finde, das, das klingt so ah, so unschön und ähm, ja klar, machen das andere Teams leider auch und ich glaube, wenn man dann äh, auch in, in, in andere Länder geht, äh, würde mich das nicht wundern, wenn das in, äh, von, sag ich mal, Italien bis äh, Spanien eben ähnlich gehandhabt wird, ähm, aber ich finde, das ist irgendwie ein, ein unschöner Schritt und irgendwie die falsche Richtung, die da eingeschlagen wird, aber das Problem ist natürlich äh, diese Wirtschaftlichkeit, die dahinter steckt, ne? wenn du dann jungen Spieler mit 14, die angeln kannst und für den inzwischen ja dann auch schon eine Million bezahlen musst, was ja irgendwie vollkommen verrückt ist, aber den dann drei, vier Jahre hochpäppelst und am Ende verkaufst ihn für 15, was jetzt ja noch nicht mal der der Riesenreibach ist, wenn man heutzutage den Spieler für 15 Millionen verkauft, dann ist das ja ein Durchschnitt. Aber ähm dann, dann rechnet sich das einfach und äh, wahrscheinlich, wenn du irgendwie da 20 Jungs irgendwo in so einem Club in, in äh, Brasilien spielen lässt und von denen kommen fünf dann da nach Portugal und von denen kommt dann vielleicht einer nach Hoffenheim und wie gesagt, der spielt dann zwei, drei Jahre gut und den verschärmelst du dann für 10 bis 15 Millionen irgendwo äh, an Leverkusen, Dortmund, sonst was, dann, dann rentiert sich das Ganze schon wieder und ähm, ja, es ist halt schwierig, oder es ist schwierig für, für Mannschaften, die nicht Bayern München äh, oder Borussia Dortmund heißen, ähm, Spieler fertige Spieler zu kaufen. Ich glaube, das ist wirtschaftlich einfach in, inzwischen ein Problem. Und ja, da wäre es irgendwie eigentlich insgesamt schön, wenn der Fußball insgesamt ein bisschen äh, ja, weniger Geld äh, zur Verfügung hätte, weil dann diese Summen nicht so explodieren würden. Und dann würde das alles wieder... Ah, fußballromantisch wieder in den 90ern und 2000ern landen, wo sowas äh, noch, noch nicht so ganz so krass war.
0: Ja, das äh, was du gerade sehr schön in Gefühl 22 Minuten gesagt hast, fasse ich nochmal kurz zusammen, für den Fußball an sich ist es sehr, sehr schade. Klar, natürlich haben dann ist es für viele in vielleicht auch ärmeren Regionen eine Chance, aber ob das dann halt immer so Ehrlich und fair abgeht ist halt eine Sache, aber man muss es halt auch aus geschäftlicher Seite sehen. Und von der Geschäftsseite von vielleicht einzelnen Firmen oder Investoren ist es natürlich eine grandiose Möglichkeit, ihr Hauptteam möglichst gut dastehen zu lassen. Und auch heutzutage ist die Fußball-Bundesliga äh, zu 97 Prozent Geschäft und der Rest ist vielleicht noch Sport. Deswegen finde ich, kann man jetzt nicht sich hinstellen und sagen: Oh, die Schweinebacken, was machen die da? Das gibt es doch alles nicht, ähm, weil das machen andere Vereine auch halt auf andere Weise, nicht so offensichtlich, würde ich mal sagen. Und
3: ja, es ist halt so. Ich glaube, wir müssen uns in Zukunft daran gewöhnen, dass das der Standard ist, auch wenn es aus Fußballeromanischer Sicht natürlich schade ist. Ja, ja, das
1: ich denke auch, das wird so oder so ähnlich leider zunehmen. Ähm, ja, ich würde sagen, lassen wir es dann bei dem Tag und gehen ganz bewusst über Rasenballsports 13.0 hinweg und gehen auf den Sonntag. Und am Sonntag gab es Hallo! Ein sehr schönes Spiel, nämlich Bayern München gegen Eintracht Frankfurt. Und nachdem wir in den letzten Sendungen ja eigentlich schon aufgerufen haben, dass Bayern München unschlagbar Meister wird, haben wir jetzt die Situation, dass Bayern München von Eintracht Frankfurt besiegt wurde und an dieser Stelle möchte ich doch ganz gerne nochmal sagen, Frankfurt ist wieder im Spiel und wer anders als Frankfurt sollte die Bayern auch zum Sturz bringen nein <lacht> Quatsch, ich möchte natürlich hin meiner Frankfurt Rolle gerecht werden, aber tatsächlich muss ich sagen die Frankfurter haben das sehr 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 gut gemacht und sie haben, äh, man hat es am Matchplan auch ganz gut gesehen Sie haben wirklich die Idee gehabt, wie sie die Bayern schlagen können und das auch konsequent umgesetzt. Nämlich vorne schnelle Spieler, die auch relativ beisicher ja sind, reinzustellen. Und dann die jetzt nicht gerade langsame Abwehr der Bayern, aber doch vielleicht durch Geschwindigkeit zu knackende Abwehr doch ein-, zweimal vor Probleme zu, st zu stellen. Und den Bayern ist auch nicht so viel eingefallen. Aber, und das muss man ganz klar sagen, an einem solchen Tag, wo Kevin Trapp plötzlich die Trikots mit Manuel Neuer getauscht hat äh, und wirklich eine überragende Weltklasseleistung im Tor gezeigt hat, ist es natürlich auch schwer, gegen Frankfurt zu gewinnen, weil so einen Tag hat er nicht jedes Mal und äh, das Spiel hätte auch anders ausgehen können. Ähm, aber es war nun mal ein Tag, wo Kevin Trapp wirklich eine absolute Weltklasseleistung auf die Reaktion auf die Nicht-Nominierung durch Hansi Flick, nochmal direkt vor Hansi Flicks Augen übrigens gezeigt hat und das war wirklich ein wirklich schönes Spiel und zwar einfach aus dem Grund, weil Bayern verloren hat und da bin ich ganz ehrlich, das fand ich auch mal wieder ganz gut. Ähm, normalerweise steige ich nicht auf diesen Bayern Hate-Train ein, aber im Moment Oh, ist es einfach langweilig und ich bin auch mal froh, wenn es auch mal was
0: anderes gibt. Ja,
1: hat es irgendjemand von euch gesehen?
0: Nee, äh, gesehen habe ich es leider nicht, aber ich muss sagen, ich habe ja nun doch Sympathien für die Bayern, aber ich finde es auch gut, einfach, dass vielleicht auch mal andere Mannschaften sehen, man kann auch gegen die Bayern gewinnen. Bei denen läuft es auch nicht immer von allen. Natürlich, an so einem Tag muss viel zusammenkommen und muss viel zusammenpassen, aber du darfst nicht vergessen, da stehen ja bei 17,5 Mannschaften wirklich absolute Vollprofis auf dem Feld und ja, wenn jetzt, weiß ich nicht, Fürth, Bochum, Bielefeld, gegen die Bayern sang und klanglos untergehen, ist das okay, habe ich damit kein Problem, aber gerade von Mannschaften, die auch etabliert in der Bundesliga sind, wie jetzt zum Beispiel Frankfurt, auch meinetwegen Mainz und Freiburg, alle, die so in dem Segment und natürlich darüber sind, von denen erwarte ich, dass sie ein Spiel gegen die Bayern so angehen, dass sie es gewinnen möchten. Dass es natürlich jetzt nicht der Fall ist, dass äh, man gegen die Bayern 60% Ballbesitz hat und die einfach hineinschnüren, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber du hast gesehen, Frankfurt hat bis jetzt noch keine Supersaison gespielt, haben einfach dieses Spiel, haben sich darauf eingestellt, wie wird das Spiel ablaufen, haben natürlich das Quäntchen Glück gehabt, aber haben am Ende des Tages das Spiel gewonnen und genauso können auch andere Mannschaften gegen die Bayern gewinnen. Klar, das werden dann immer ultimativ räudige Spiele für die Bayern, weil der Gegner sich immer tief reinstellt und versucht zu zerstören und dann vorne mit den schnellen Spielern zu kontern. Aber so ist es halt. Wenn du über Jahre die Liga dominierst, kannst du auch nicht erwarten, dass der Gegner mit Ball am Fuß hurra -mäßig auf dich zurennt. Und ich hoffe, dass andere Mannschaften aus diesem Spiel ein bisschen Mut schöpfen, auch gegen die Bayern mit einem Denkansatz, wir möchten das Spiel gewinnen und nicht, oh, hoffentlich kassieren wir nicht mehr als drei Tore.
2: Ja, schön habt ihr das gesagt. Ich möchte auch natürlich die Leistung von Trapp nochmal ganz besonders hervorheben. Ich meine, wenn man sich nur die Statistiken anguckt, dann waren die beiden natürlich haushoch überlegen und der Junge hat einfach so gut wie alles da hinten rausgefischt. Also wirklich der Wahnsinn. Und man muss jetzt aber auch noch mal dazu sagen, dass natürlich die, äh, die, die Frankfurter auch ein bisschen Glück haben, da, dass ein gewisser Herr Up, ja, Upamecano auch einen echt na, rabenschwarzen Tag erwischt hat. Also der sah ja äh, zwei-, dreimal wirklich äh, richtig richtig schlecht aus, auch bei den gierigen Toren. Ähm, ja, äh, dann passt vielleicht an so einem Spieltag mal alles. Ne? Auf der einen Seite äh, hat einer einen nicht so guten Tag und auf deiner Seite hat dann einer einen überragenden Tag oder vielleicht auch zwei. Ich meine, Kostic hat auch ein super Spiel gemacht und dann gewinnst du gegen die Bayern äh, auch mal. Das äh, Spiel würde wahrscheinlich äh, sonst nicht nochmal so ausgehen, aber ähm, wie ihr schon gesagt habt, für die Liga ist es Gold wert, dass sowas passiert. Ähm, da können wir uns alle nur drüber freuen, denn ich glaube und hoffe, dass auch für die Bayern-Fans äh, wenigstens ein bisschen Spannung auch mal schön ist in der Liga. Ähm, Klar will man Meister werden, auch als Fan. Und das ist vielleicht auch dann nach dem zehnten Mal immer noch schön. Aber ist vielleicht auch mal schöner, das erst am 34. Spieltag zu schaffen. Ich glaube, von den Emotionen her macht es dann schon noch mal mehr Spaß. Und ähm, ja, von daher äh, freut es mich ungemein für die Liga. Und ähm, sollen die Bayern mal noch zwei, dreimal straucheln und äh, lieber in der Champions League wieder weit kommen. Und dann ähm, haben wir eine spannende Liga am Ende. Aber so
3: weit ist es ja noch lange nicht.
2: Das stimmt.
1: Aber auch ganz gut. Ähm, die Liga wieder ein bisschen spannender. Leverkusen dadurch die Chance gehabt, ein bisschen ranzurutschen. Ja, insgesamt doch ein versöhnlicherer Spieltag als letztes Mal. Und ich ähm, möchte auch gar nicht viel mehr zum Spieltag sagen, denn ich möchte eigentlich schon zu den Kategorien kommen, denn diesmal wollen wir dem ein bisschen mehr Zeit einräumen. Und zwar hat sich der liebe Patrick diesmal eine Frage überlegt und dementsprechend würde ich auch einmal zu unserer beliebten Kategorie A-Dolmen e übergehen und würde Schwab das Wort
2: erteilen. Vielen herzlichen Dank und ähm, ich, ich hoffe, wir haben gleich ein bisschen nette Diskussion. Es ist ja Länderspielpause und ähm wenn man die Bundesliga oder die äh, deutschen Spieler von den äh, Bundesligisten mal ein bisschen verfolgt hat, die ein bisschen jünger sind, dann haben wir aktuell ähm, mit unter anderem Florian Wirtz und auch einem German Musiala, der ja auch bei den Bayern schon äh, ganz gut für Furore sorgt, schon wieder die nächsten Megatalente im offensiven Mittelfeld, die äh, nachwachsen, äh, wo jetzt wir jetzt ja auch schon sehr gut dastehen, ähm, und ähm, da ja auch noch gar nicht so alte Spieler haben und äh, da kommen wir dann zu meiner Frage und zwar, ey, Däum, das offensive Mittelfeld wird für Jahre äh, wahrscheinlich sehr gut bis Weltklasse besetzt sein in der Nationalmannschaft, aber der Stürmermangel, den wir da vorne drin haben, wo auch noch kein äh, Silberschlag im Horizont ist, wird der äh, uns wie in den letzten großen Turnieren killen und Dafür sorgen, dass es unter Hansi keinen weiteren Titel gibt?
0: So, und zunächst müssen wir erstmal sagen: Ja, wir haben da Riesentalente und die können irgendwann mal Weltklasse werden. Aber ich sag's mal so: ich, Wir sollten bei, bei beiden trotz ihrer teilweise wirklich überragenden Leistungen immer noch ein bisschen vorsichtig sein. Und ich bin der Meinung, dass wir sie auch langsam anführen sollten und nicht jetzt schon wieder eine goldene Zukunft prophezeien, was wir nur an zwei Spielern festmachen, weil es gibt viele Beispiele, wo das einfach krachend gescheitert ist und zum Beispiel, wenn man sich zurückdenkt an 2014, hat keiner von irgendwelchen Weltklasse-Spielern außer vielleicht einem Neuer und einem Philipp Lahm geredet und da wurden wir Weltmeister und deswegen glaube ich, muss man da ein bisschen vorsichtig sein, aber um jetzt nochmal den Bogen zur Hauptfrage zu schlagen, glaube ich, dass wir in der Nationalmannschaft einen Mittelstürmer brauchen werden, um erfolgreich zu sein. Einfach, weil Flick das auch bei den Bayern immer hatte und weil der Fußball sich einfach immer weiter aus meiner Sicht dahingehend entwickelt, dass viele Mannschaften sich lieber hinten reinstellen gegen vermeintlich bessere Mannschaften und die Deutschen werden glaube ich immer noch von vielen als Favorit in vielen Spielen gesehen und das sind einfach Spiele, wo du, wenn der Gegner hinten drin steht, da kannst du vorne so viel Geschwindigkeit haben, wie du möchtest. Es bringt dir nichts, weil du auf sechs Metern diesen Geschwindigkeitsvorteil nicht ausspielen kannst. Deswegen glaube ich, brauchen wir einen Mittelstürmer in Deutschland. Ähm ich hoffe, dass einer vielleicht ein Matcher oder ähnliches da reinwachsen kann. Und ich meine, wir haben es ja auch bei den letzten Turnieren gesehen, die Mittelstürmer müssen nicht unbedingt die Weltklasse-Mittelstürmer wie ein Lewandowski oder ein Kane sein. Es reicht einfach, wenn du vorne einen drin hast. 2018 war es bei Frankreich Giroud, jetzt bei der EM war es bei den Italienern Immobile. Ich meine, ich weiß gar nicht, Immobile hat nicht das Turnier seines Lebens gespielt, in jedem Spiel seinen Stempel aufgedrückt, aber er war immer vorne da, er war immer präsent und die Abwehrspieler hatten immer irgendwas zu tun, weil sie halt wussten, okay, der steht da vorne und wenn der im Strafraum an den Ball kommt, wird es einfach scheiße gefährlich, also müssen wir uns voll und ganz auf den konzentrieren. Und dadurch entwickeln oder ergeben sich einfach für die anderen Spieler Plätze, Räume und ja, ich bin immer noch der Meinung, egal wie modern und schnell nämlich der Fußball ist, manchmal brauchst du einfach vorne drin einen, der dieses klassische Mittelstürmerpotenzial hat, mein einnicken kann und einfach aus jeder Position im Strafraum aufs Tor knallt und auch mit Glück auch mal ein
3: paar versenkt.
1: Ja, ich sehe das auch so. Ich glaube, dass wir... Oder ich glaube, dass der Fußball wieder mehr in die Richtung Mittelstürmer geht. Und ich glaube, dass der richtige Mittelstürmer auch nie richtig ausgestorben war. Ich glaube nur, es gab einfach keine guten. Denn auch wenn man Spanien sieht oder all die anderen Länder, die jetzt über Jahrzehnte den Weltfußball ja auch ähm, dominiert haben. Und da kann man ja Deutschland auch noch mit reinziehen. Auch die hatten falschen Neun, falschen Neun hin und her, was auch immer alles da noch war, ähm, hatten immer einen guten Mittelstürmer. Und ich glaube schon, dass da oder kurz oder lang Fußball
3: auch wieder hingeht. Und wird ähm, es, glaube ich, Harry Kane auch gerade schon erwähnt, Dominik. Ne? Ähm ja? Ja? ja. Ja, ich habe ihn auch, ich habe ihn erwähnt. Ist jetzt nicht der klassische
0: Mittelstürmer-Typ vom
1: Profil? Nee, genau, das wollte ich nämlich, ja, genau, das, äh, da wollte ich nämlich auch nochmal hin. Es ist nämlich genau das, was ich auch nochmal unterstreichen möchte. Der Typstürmer, der nur vorne rumsteht und dann einen nach dem anderen macht, den gibt es auch gar nicht mehr. Aber es gibt immer noch die, die an der richtigen Stelle stehen. Es gibt immer noch die, die vielleicht nicht alles können, was andere Spieler können, aber die den Ball einfach reinschießen so doof es klingt und so einfach es klingt, aber jeder, der Fußball gespielt hat, weiß, daran scheitert es bei sehr vielen auf diesem Platz. Und das ist tatsächlich was, was immer noch manche einfach besser können. Sei, sei es durch wirklich durch Können oder durch Glück oder was auch immer alles dazugehört, aber es gibt einfach welche, die können das besser als andere. Und ich glaube, dieser Typ Mittelstimmer, diesen Harry Kane, der wird immer mehr gefragt sein und man sieht es ja auch zum Beispiel an Haaland, auch der ist ja keiner, der nur vorne rumsteht, aber der haut die Dinge einfach rein. Der geht da rein und haut dieses Ding rein. Und ich glaube, wir brauchen jetzt keinen Haaland, aber wir brauchen einen, der die Tore macht und ich nicht in erster Linie nochmal sagt, ich spiele nochmal quer und ich möchte aber im 5-Meter-Raum nochmal den Doppelpass spielen, damit ich dann nur einschieben braucht. Ich möchte auch einfach mal wieder einen haben, der sagt, okay, ich habe jetzt hier den Ball, ich könnte quer spielen, aber ich drehe mich jetzt um und hau das Ding aufs Tor. Ähm, ich glaube, solche Spieler wird und muss es in Zukunft auch wieder ein bisschen mehr geben. Also und ich könnte mir auch vorstellen, dass da auch die, die Schulungen quasi also die Lehrgänge der Nationalmannschaften auch, glaube ich, immer hinziehen,
0: also der Jugendnationalmannschaften.
1: Kann ich mir schon vorstellen.
0: Ich glaube, also, wir brauchen gar nicht für die deutsche Nationalmannschaft gar nicht so einen Typ Haarland. Ich meine, wenn er Deutscher wäre, wäre er unangefochtener Stauspieler, das ist ohne Frage. Aber ich glaube, den Deutschen würde es wirklich reichen, wenn wir einen haben, der nicht so viel Geschwindigkeit, so viel Power, so viel Wucht mitbringt, sondern wirklich mehr so diesen Lewandowski, Klose, Mario Gomez-Typ, der einfach Hauptsächlich sich im Strafraum aufhält und die Tore machen will. Auch vielleicht mal ein Ableg, mal als Wandspieler fungieren kann. Bei Haaland macht ja auch wirklich viele Tore einfach in so Konzentration, weil er einfach gefühlt immer schneller ist als jeder Gegner und dann, egal wer da auf einmal neben ihm steht, sieht immer langsam aus und ihn dann immer mit Macht 3 reinknallt. Das sind ja Situationen, die wir in der deutschland der eher selten haben. Deswegen glaube ich, brauchen wir wirklich einen, der lieber noch ein bisschen mehr der klassische Steher ist und einfach im Strafraum anspielbar ist, einfach dafür Gefahr sorgt und einfach die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Meine, wie gesagt, so ein Giroud 2018,
3: der hat nicht ein Tor geschossen, aber war einer der wichtigsten Männer Frankreichs für den WM-Titel damals. Ja, sehr schön. Sehr schöne Ausführungen, die ihr hier zu dem Thema bringt.
2: Und ähm, ja, ich, ich sehe es ähnlich, dass was ihr meintet, dass es natürlich diesen äh, klassischen Strafraumstil, der im Grunde genommen kein Fußball spielen kann, sondern im Strafraum steht und die Bälle reinknallt, äh, wie ein Gerd Müller früher mal, äh, den gibt es natürlich nicht mehr, also heutzutage muss man
0: Entschuldigung.
2: Oh Gott. Ähm, ja, also du musst da natürlich inzwischen auch ein gewisses fußballerisches Niveau haben. Ähm, und äh, ja, ich, ich, ich denke auch, dass wir äh, wie Domi das äh, gesagt hat, ähm, auf keinen Fall jetzt den nächsten Sprintstürmer in irgendeiner Form brauchen, denn, wie gesagt, das, was wir im offensiven Mittelfeld haben äh, und was da auch nachkommt, ähm, ist in großen Teilen schnell genug äh, für alle möglichen Kontersituationen, sondern wir brauchen wirklich ähm, ja, denjenigen, der im Strafraum präsent ist, der die Dinger reinknallen möchte, der wirklich äh, einfach äh, lieber dreimal auf die Hütte haut, als äh, äh, quer zu spielen und äh, sagt, ja, äh, von den drei Schüssen geht halt irgendwie schon einer rein, aber wenn ich den dreimal quer spiele, habe ich halt keine, äh, keine ja, Macht mehr darüber, was mit dem Ball passiert und deswegen ruf auf die Hütte, ähm, der würde uns gut tun und ähm, da ist jetzt vielleicht noch so die kleine Anschlussfrage, haben wir da irgendwas, was kommt? Ich habe in einen Mecher gehört, wo ich auch noch nicht so ganz weiß, ähm, wo die Reise hingeht. Wenn man dann wieder in die U21 guckt, sind dann ein äh, Johnny Burkhardt von Mainz und natürlich ein Mkoku von von Dortmund, wobei der für mich dann auch schon wieder mehr in die Kategorie schneller Konterstürmer geht. Ähm, ja, seht ihr, seht ihr irgendjemanden so, äh, der vielleicht irgendwann mal, sag ich mal, wie gesagt, so im Altersbereich äh, wird's Musiala, also ne, noch, noch jung, der muss jetzt noch gar nicht hier die große Erfahrung und so weiter haben, ähm, aber ist wahrscheinlich auch schwer, ich meine, jetzt, wir kennen uns bestimmt alle in der A-Jugend-Bundesliga nicht so aus. Ähm, gibt's, gibt's was? Äh, oder habt ihr jemanden, auf den ihr große Stücke haltet, wo ihr sagt, so und das, das könnte es könnte sein, so wie äh, Domi mit Davy Selke vor fünf Jahren äh, äh, und er hält ihm ja immer noch die Stange.
3: Big
0: love to Davy. Ja, also wie gesagt, ein Matcher, da muss man halt mal gucken. Es, für ihn wäre es halt gut, wenn er regelmäßig Bundesliga spielt, damit man auch, damit er sich an das Niveau gewohnt, gewöhnen kann und damit man sehen kann, ob er es packen kann. Weil sonst wäre ich auch so ein Walsch, mit der er dann häufig vorne steht. Das ist, ja, das ist ein super Fußballer, aber das ist halt so eine hängende Spitze. Das ist kein, kein Mittelstürmer. Ich will da einen haben, der den gegnerischen Innenverteidigern auch so ein bisschen ein bisschen was bieten kann, weil so ein Ramos und ein die sind ja nun wirklich alt und nicht mehr die schnellsten, aber wenn da so ein Waldschmidt ankommt, dann lachen die doch erstmal, weil sie denken, wo ist denn der Rest vom Körper? Und deswegen, ich meine, Adeyemi wird ja jetzt gerade äh, krass gehypt, aber das ist ja auch mehr so einer von diesen schnellen Flitze-Typen. also ich wüsste aktuell nicht, wen, auf wen ich da setzen sollte, am ehesten halt wirklich auf den Matcher und natürlich auf Selke, wenn der irgendwann nochmal das Tore schießen feiner Licht.
1: Boah, das ist äh, wie immer sehe ich da
3: also ich sehe ehrlich gesagt keinen, wo ich sage das ist er jetzt. Ähm, der
1: Burkhard zum Beispiel, der ist ja jetzt im Moment in der U21 auch relativ stresssicher. Und auch da denke ich, ja, das ist ganz gut und ja, aber ich weiß nicht, ich sehe den auch nicht so richtig, als dafür ist er in der Bundesliga einfach nicht treffsicher genug. Und langsam müsste er ja auch da mal ein paar Tore schießen. Und jetzt hier Adeyemi zum Beispiel. Boah, da warte ich erstmal ab. Ich weiß nicht, irgendwie traue ich dem Braten nicht. auch Und auch der wäre mir auch wieder zu sehr so. Kleiner Wusler, falsche Neun bla bla Gedöns. Also, auch da fehlt es mir wieder irgendwie ein bisschen was an was. Und ich sehe ehrlich gesagt keinen so richtig, oh, der, wo ich dem mich das zutrauen. Der letzte, wo ich das gedacht habe, war wirklich Davy Selke. Also, ernsthaft wirklich, weil der so dieses Stürmersein auch verkörpert, der der hat das Selbstbewusstsein, der ist jetzt auch technisch nicht so schlecht und ich hatte auch mal am Anfang das Gefühl, dass er das Tor auch trifft, aber das hat als erstes nachgelassen und der Rest ist immer noch da, aber das hat auf jeden Fall als erstes nachgelassen.
3: Nee, Im Moment sehe ich irgendwie keinen, wo ich sagen würde, der, der ist es. Also mit unserem Jahrhunderttalent Fiete ab. Vielleicht geht da ja nochmal was im 18. Anlauf, die Karriere zu retten.
1: Da muss er erstmal Holstein-Kiel aus der, aus der Todeszone der zweiten Liga schießen.
3: Aber dabei helfen bestimmt 4 Millionen Jahresgehalt. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, sehr schön. Das heißt... Äh, so wie ich das jetzt mal kurz zusammenfasse,
2: ähm, können wir uns die nächsten großen Turniere eigentlich schenken. Wir werden nicht schlecht spielen, aber äh, für den großen Titel wird es nicht reichen, weil uns äh, der Mittelstürmer fehlt und äh, ich fürchte tatsächlich, dass es genauso kommen, kommen wird, dass wir, wenn wir für die nächsten Jahre da nichts, nichts finden, dann werden wir ja eine Rolle spielen können bei Turnieren, aber nicht die Hauptrolle, die am Ende den äh, Pokal hochhält. Äh,
3: ja, danke für, für eure Meinung und äh, das soll sie gewesen sein, meine A-Däumen-Frage für diese Woche. Sehr schöne Frage fand ich das, weil es ja immer so ein Thema ist, was immer wieder aktuell ist und immer wieder
1: leider unbeantwortet bleiben muss, weil finale Antwort gibt es erst, wenn der nächste Miro auftaucht. Äh, ja, eine Kategorie haben wir noch und da würde ich gleich Domi nochmal fragen, ob er nicht was vorbereitet hat.
0: Auf jeden Fall. Äh, heute auch mal was Schnelles, weil wir sind ja schon ein bisschen äh, zeitlich am Knabbern. Und zwar ähm, begann mein folgender Spieler seine Karriere 1994. Beim FC Schalke 04 und machte allerdings äh, zu Beginn der Karriere bis 2000 nur 25 Spiele. Anschließend wechselte er für ein Jahr zum HSV, wurde ausgeliehen, aber auch noch nicht so viel gespielt hat, nur drei Spiele in einer Saison. Und dann 2001 bis 2007 hat er sich endgültig durchgesetzt bei Hansa Rostock mit 191 Spielen in sechs Jahren. Bevor er dann im Herbst der Karriere nochmal fünf Jahre nach Gelsenkirchen zurückkehrte, um von 2007 bis 2012 die letzte Profistation
3: abzusitzen, sage ich mal, mit nur noch fünf Einsätzen. Also eher in einer Ersatzrolle.
1: Boah. Glück hast du das noch gesagt, weil ich war jetzt gerade
3: ganz woanders. <lacht> äh... Boah!
2: Mann, ich schreie hier die ganze Zeit ins Mikrofon und merke, dass ich mich gebutet habe. Äh, äh, <lacht> ich denke, man auch nur reagiert. <lacht> äh, Martin Max fällt mir da ein. Den wollte ich erst sagen, aber der, das war doch nicht in der
1: Reservistenrolle bei Schalke, oder? Ich wollte
0: gerade sagen. Und Martin Max hat ja
1: auch nicht... Äh bis 2012 gespielt, oder? Ja, das stimmt natürlich. Das ja, ja. Oh, Aber ich bin, ich bin froh, dass du das gesagt hast, weil ich war die ganze Zeit bei dem.
2: Das passt so schön <lacht> mit Rostock und was der vorher gemacht hat, keine Ahnung. <lacht> ja,
1: vielleicht. Vielleicht, Das äh, war auch mein Ding, nämlich dachte der Rostock, ja, wer gibt's denn da? Nee, der Reupräger? Ne, der war ein
0: anderer Vielleicht, um euch nochmal eine kleine Hilfestellung zu geben, hat der gute Mann in seiner Karriere nicht ein einziges Tor geschossen.
1: Oh, nicht ein Tor geschossen.
0: Kann schon Was natürlich bei seiner sein. Position bei seiner Position Schober. ist das auch nicht ungewöhnlich. Schober. Es kann nur Matthias Schober sein, natürlich. Ach, das ist okay. aber auch ein Stich ins Herz hier von einigen Leuten.
3: Ach, Schober ist ja, die, eine Saison,
0: die eine Saison beim HSV mit drei Spielen, unter anderem am 34. Spieltag. Naja, ist ein anderes Thema. Aber ich, ich fand es schön bei <lacht> Matthias Schober saß einfach bei jedem äh, Mannschaftsfoto aus dem früheren Kicker-Sonderheft, sah er immer am absolut coolsten aus. Auf jedem einzelnen Schalke-Foto sah er am coolsten aus. Man muss es einfach sagen. So und, und jetzt habe ich nochmal was äh, aus einer ganz anderen Kategorie und zwar bleiben wir äh, im Pott und zwar bei, beim VfL Bochum und zwar von 1995 bis 2004 Anschließend ging es für ein Jahr zu Arminia Bielefeld bis 2005. Dann folgte der große Wechsel zum Heiligen BVB, für den er von 2005 bis 2009 spielte. Allerdings war er da für eine Saison, nämlich 2006/2007, nach Basel ausgeliehen. Sich beim BVB das nicht durchsetzen konnte. Ja. Es war nicht Federico. Nein. Aber ähnlich. Ähm, mein Darren BVB konnte... Ja, Delrin Buckley, natürlich. Ah, der oh, war gut. Uh, 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 uh. Anschließend Darren noch Buckley. bei Mainz 05 Anorthosis Famagusta und dann nochmal beim KSC. Ja, ja stimmt. Aber, KSC am Ende nochmal, geil. Aber wir erinnern uns alle an diese Fabelsaison damals bei Bielefeld, wo er auf einmal der krasseste Zocker der Bundesliga war, gefühlt. Und dann beim BVB abgestürzt ist das. Ich sehe ihn halt einfach nur im Bochum-Trikot mit Farbe
2: und den bunten Ärmeln vor mir. Darren Buckley. Ein großartiger Spieler. Ja, das
1: stimmt. Damals, als ja, die Trikots ist... noch standardmäßig in XL getragen wurden. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Das stimmt.
0: <lacht> oh. Ja, das war doch äh, sehr gut heute. Ja, bis auf Martin Max Ja, aber hey. ja Martin Max, aber ich ist schön, dass
2: erwähnt nicht, an
0: welchen Namen ich
2: noch gedacht hatte, aber oh, Viktor Agern schauen wir auch kurz. Oh,
3: Viktor Agerl schoss durch die
1: Kopf. <lacht> auch der
0: Die gibt es dann nächste Woche. Viktor Agali. Ja, Rostock Schalke, da gab es schon. Also der hat auch einen ja, Tweet Tweet Tunnel oder? Irgendwie so ein Rostock Schalke. Da geht einiges. Stimmt,
1: ja, ja, sehr schöne Spieler, die du da rausgesucht hast. Wirklich äh, schöne Perlen. Ja, ja sehr gerne. Sind, sind wir eigentlich auch schon am Ende der Sendung. Ich habe nämlich gar nicht mehr so viel. Äh, habt ihr noch irgendwas, wo ihr sagen wollt? Da wollt ihr nochmal drüber sprechen. Ihr habt äh, Bremen gespielt.
0: 3-0 gegen Heidenheim. Und es wurde als offensives Feuerwerk äh, gefeiert, wo ich mir denke, es war ein Standard, es war ein unendlicher Torwartpatzer und es war ein Eigentor. Was war denn daran jetzt? Offensivfeuerwerk. Aber gut. Äh, ich Scheiße, es
3: nicht. Man muss
0: nehmen, ja, ist was richtig. man kriegt. Aber das Wichtigste, Christian Groß hat seinen Vertrag verlängert. Yay. <lacht>
3: ja, Die Zukunft
0: ist gesichert im Weserstadion. Dann Gehen wir
1: vielleicht auch noch ganz schnell nochmal die anderen Vereine von Interesse durch. Der Hamburgers V schafft ein 1 zu 1 gegen, das, gegen Erzgebirge Aue.
2: Das Schlusslicht. Aua.
1: Das Schlusslicht. Und, äh, ich weiß nicht, äh, wer es nicht getan hat, oder bis jetzt noch nicht gesehen hat, sollte sich zumindest einmal die Highlights ansehen. Äh, diese kommen nämlich zwei Tore vor, die ich so ganz selten in meinem Leben gesehen habe. Eins davon habe ich so noch nie gesehen. Das 1-0 von Aue war schon Weltklasse. Hat Kann der Aue-Spieler auch gar nichts dafür, dass der reingeht. Und dann tatsächlich auch nochmal das 1-zu-1 -1 ist wirklich sowas hat man noch nicht gesehen. Ein Eigentor der Marke Weltklasse. Da tut mir der Spieler von Auer wirklich sehr leid, aber wer das Spiel vorher 90 Minuten gesehen hat, muss sagen, der HSV mal wieder, wie die letzten Jahre immer, eigentlich die beste Mannschaft und haben absolut nichts damit machen können. Von daher ergebnistechnisch war das in Ordnung. Leider nur an 1 zu 1, aber immer noch vor Bremen. Ein anderer Verein hat dann doch nochmal gewonnen, nämlich Schalke und die machen es klammheimlich ganz richtig. Die sind nämlich aber jetzt auf Rang 4 schon vorgeklettert. Und da hat herzlichen Glückwunsch Simon Terrotte den Uraltrekord von <lacht> Eingestellt und ist jetzt Schatzschneider. Äh, Schatzschneider gleichgezogen mit ihm und wird wahrscheinlich bei seiner momentanen Quote an, nee, am nächsten Spieltag Wahrscheinlich diesen Rekord auch schon nicht nur einstellen, sondern sogar wirklich für sich einheimsen. Ansonsten der andere Verein aus Hamburg ist irgendwie auf Platz 1 gelandet. Regensburg hält sich da oben. Und ja, so viel. Zweite Liga. Schön. Äh, ich weiß nicht, wie es euch ist ja noch geht. hier.
0: Ist ja, ja spannend.
1: Seid ihr, seid ihr schon im zweiten Liga Blues oder könnt ihr dem Ganzen ja, die, noch was Positives die, äh,
2: abgewinnen? Die Anschlusszeiten killen mich. Also, es äh, geht gar nicht. Freitag ja, 18:30 Uhr, da äh, habe ich einfach keine Zeit, Fußball zu gucken. Da ich also, ich finde es ganz nice. Ich äh, schneide, schneide Brote klein und so, von daher, ja. Naja. Ja, es sind äh,
1: einfach wirklich äh, eigentlich unwürdige Spielzeiten tatsächlich auch die Samstagspielzeit Spielzeit, äh, Spielzeit finde ich auch richtig schlimm und ich finde auch jetzt äh, das Hamburg Spiel Hamburg HSV Hamburg, -HSV, Hamburg Bremen äh, ausgeschlossen fand ich diese 20 Uhr Spiele auch also viel zu
3: spät und viel zu unnötig an einem Samstag ehrlich gesagt wobei Immer ganz gute Paarungen sind, aber davon profitiert die ganze Liga gerade. Ja, ja, ja zweite genau. Liga, hey, 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 wird uns heute noch, wird uns die nächsten,
1: ja, sind noch äh, ein paar Spieltage, am Spieltag 9 sind wir, ne? Ja, ein paar Spieltage wird uns die zweite Liga noch begleiten und ihr werdet es merken, so gegen Ende der Saison wird das ein bisschen weniger werden, je nachdem, wie erfolgreich unsere Vereine
3: abschneiden. Also, Wahrscheinlich werden wir ab Spieltag 30 die zweite Liga gar nicht mehr erwähnen. Ich fürchte auch. Jetzt auf den Klassenstreber
1: Philipp. Gut, dann beenden wir das für heute, denn ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll zum Thema zweite Liga und zur ersten Liga ist alles schon gesagt. Wir hören uns nächste Woche wieder, wahrscheinlich mit geänderter Besetzung, aber vielleicht auch nicht. Wir wissen es selber noch nicht. Lasst euch überraschen.
3: Bis dahin. Ciao. Ciao.